0: Hello Sunshines Aujourd'hui, on se retrouve avec un tout nouvel épisode de Mini Moist Therapy. Le sujet que j'ai envie qu'on aborde ensemble aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est quoi J'ai essayé de trouver pas mal de manières différentes de donner une définition pour un peu résumer ce que c'est principalement d'être hypersensible. Et au final, après avoir lu plusieurs bouquins différents et avoir regardé pas mal de vidéos à ce sujet, c'est au final une personne qui a une sensibilité accrue aux stimuli extérieurs. Je m'explique. Quand vous allez être dehors, ou on va dire dans une soirée, vous allez avoir les autres autour de vous qui vont avoir des discussions vous allez avoir la lumière, du coup, selon la discussion des autres, le taux de bruit de la pièce, le taux de luminosité, l'ambiance. Et tous ces différents éléments vont venir vous perturber, ou non, mais ces éléments qui sont non dépendants de votre volonté, c'est-à-dire euh, la lumière, le bruit des uns et des autres, etc., ce sont ce, sont ce qu'on considère des stimuli extérieurs. Donc des choses qui ne relèvent pas de vous, mais qui viennent de votre environnement et de tout ce qui est autour de vous et qui viennent stimuler votre personne. Et en fait, les hypersensibles, ils ont un changement, comparé à d'autres personnes, du degré d'activation de leur système nerveux. En fait, c'est-à-dire que par rapport à ces stimuli extérieurs auxquels ils vont être confrontés, on va avoir une activation qui va être accrue par rapport à quelqu'un qui n'est pas hypersensible. C'est qualifié dans les livres comme quelqu'un qui a trop de récepteurs. Enfin, plus de récepteurs que la normale. Du coup, cette stimulation extérieure, c'est ce qui va créer une excitation de votre système nerveux. Et dans le cas d'un hypersensible, la stimulation, elle est accrue. Et donc, le système nerveux, il est comme surchargé. C'est vrai que en sondant mon entourage, à chaque fois que je demandais à quelqu'un euh, « c'est quoi un hypersensible pour toi ?», les gens me disaient bah, « c'est quelqu'un qui pleure tout le temps, enfin qui pleure souvent, un peu comme toi ». Et, et c'est vrai que euh, je suis quelqu'un qui pleure très facilement. Euh, je pleure quand je suis contente, je pleure quand je suis triste, je pleure quand je suis contrariée, je pleure quand je suis en colère. Enfin vous avez compris quoi. Toute situation est bonne pour pleurer. Mais en fait ce que j'ai découvert c'est que selon les personnes l'hypersensibilité, elle va pas être exprimée pareil. Alors oui, il euh, y a la sensibilité d'une une communauté qu'on a de se dire que c'est quelqu'un qui va exprimer ses sentiments pour beaucoup pleurer. Mais ça peut être autant quelqu'un qui va être très compatissant, quelqu'un qui quelqu'un qui est capable en regardant la personne en face de lui, si la personne elle est à l'aise, ou pas à l'aise, et du coup, mettre les choses en action pour rendre la personne le mieux possible. Certaines personnes tendront à dire que l'hypersensibilité, aujourd'hui, c'est beaucoup un effet de mode. Mais en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est pas un sujet qui est davantage connu Il y a une notion très générationnelle, et très au niveau de l'éducation que nos parents ont pu avoir, ou même nos grands-parents, en disant que pleurer, c'était pas forcément positif. Ou alors, encore pire, que pleurer, c'était un truc de fille. Pour beaucoup de garçons, même en ayant été élevés dans un environnement qui les autorisait à montrer cette hypersensibilité-là, pleurer ou montrer qu'on est mal, ça peut être vu comme quelque chose de négatif. Parce que il y a la vision du garçon qui est fort, celui qui doit être là pour les autres, et du coup, il peut pas s'effondrer. Et au final... Je pense que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une différence entre l'hypersensibilité d'un garçon et l'hypersensibilité d'une fille. C'est cet homme ou ce garçon qui va se mettre à pleurer très facilement devant un film. Des fois, ça peut être sur une séquence triste, euh, du genre, il euh, y a un personnage du film qui décède, etc. Et des fois, sur une séquence très émotive, très joyeuse, mais... Je sais pas, moi, le père qui retrouve sa fille après des années de recherche, un peu à la princesse Sarah, pour ceux qui auraient la référence du film. Et ça peut déclencher chez un homme le fait de pleurer. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est quelqu de faible, c'est juste qu'il a une sensibilité différente. Ça va paraître bizarre chez un homme, alors que si une femme elle a cette réaction-là, dans la plupart des cas, les gens vont se dire « bah c'est normal, c'est une femme mais... ». Mais en fait, euh, la capacité de pleurer ou de ne pas pleurer relève pas du sexe. Il y a un livre sur lequel j'ai beaucoup basé ce podcast parce que je l'ai trouvé super intéressant et que je sais que des fois les gens n'auront pas forcément la démarche de lire un livre ou de forcément s'y intéresser, des fois on peut manquer de temps, etc. Je peux totalement comprendre et en fait j'ai trouvé le sujet tellement intéressant que j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc le livre, je vous le mettrai en description du podcast, c'est Les gens qui ont peur d'avoir peur de Hélène Aaron. Elle explique, à l'intérieur du livre qui, à chaque fois, est basé sur des études scientifiques de psychologie qui ont été faites, que depuis l'enfance, cette hypersensibilité, elle est présente. Et qu'en fait, selon les enfants, les conséquences ne vont pas être les mêmes. Pour certains enfants, ça va être un sommeil assez difficile, un enfant qui va se réveiller très facilement par des perturbations lambda, avec une sensation d'être trop fatigué pour s'endormir que du coup, il va s'énerver. Ou alors, dans d'autres situations, ça peut être un enfant qui va avoir une imagination débordante, très, très développée avec un intérêt beaucoup dans les arts. Le cinéma, la peinture, la broderie, euh, la photographie. Enfin, toutes les catégories d'art. Et des capacités d'empathie qui sont très développées depuis son plus jeune âge. En fait, Aujourd'hui, si vous écoutez ce podcast, c'est qu'il y a peut-être un titre qui vous a attiré en vous disant qu'est-ce que c'est que cette hypersensibilité. Peut-être que vous en êtes un, peut-être que vous êtes entouré par des personnes qui en sont. Et les signes qu'on pourrait donner pour dire que quelqu'un peut être hypersensible, alors il y a des milliers de questionnaires qui existent là-dessus. Franchement, je me suis retrouvée face à une quantité de questionnaires euh, assez hallucinante. En fait, dans beaucoup d'entre eux, ce qui était compacté, c'était la capacité de la personne à être consciencieux. C'est-à-dire quelqu'un qui va être très perfectionniste, qui commence un sujet, qui va jusqu'au bout, ou pas. Parce que l'hypersensible peut être tellement perfectionniste que son projet ne verra jamais le jour. Parce que son projet n'est pas assez bien, n'est jamais assez bien au final, pour qu'il soit montré aux autres. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a aussi la capacité à être efficace, rapide et précis dans une tâche. C'est-à-dire que vous allez lui demander, je sais pas, il a une seule heure devant lui et il faut qu'il ait fait le ménage, préparer le repas et qu'il soit parti. Il est hypersensible à cette capacité de développer une énergie pour faire une tâche en un temps précis. Après, bon, on parle pas des, <rire> des conséquences de la fatigue, etc. qui vont arriver par-dessus. Par exemple, disons qu'on a un, un deadline un étudiant en architecture qui va avoir à exécuter une maquette en, je sais pas, disons, trois jours. Il lui reste trois jours pour finir la maquette. Sans perturbation extérieure, on va dire, de son environnement, il est capable de faire en un temps record sur ces trois jours qui lui restent. Finir cette maquette dans un temps précis et surtout avec une qualité d'exécution qui va être super, qui lui-même n'aurait pas pensé faire en trois jours. Ensuite, il y a la personne qui est affectée par les émotions et les humeurs des autres. Je prends en exemple la capacité à ressentir les émotions de quelqu'un qu'on voit. Donc euh, en fait, c'est l'empathie d'avoir quelqu'un qui est en face de soi, qui a envie de pleurer. On ressent la tristesse de la personne et on a envie de pleurer aussi avec elle. Pas en se disant « je soutiens la personne en pleurant aussi », mais c'est qu'en fait sa tristesse nous atteint tellement que nous aussi on est au bord des larmes, alors que ce qu'elle ressent, au final, on n'est pas dans la même situation. Mais de voir la personne dans une tristesse infinie, ça nous rend aussi triste que la personne en face de nous. Ça, personnellement, en étant dans le contexte du soin, c'est quelque chose qui est très compliqué. Je fais des études de kiné, et hum, il m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations un peu délicates, notamment en pédiatrie, euh, avec les parents des enfants. Pour moi, ça a été très compliqué de me retrouver face à des parents et de devoir garder un sang-froid alors qu'il y a des parents qui peuvent être des fois en train de s'effondrer en face de vous. J'ai trouvé ça horrible. Et quelque chose de très compliqué. Et chaque personne qui est dans le soin, qui va avoir une hypersensibilité et qui va être sensible justement à l'émotion et aux humeurs des autres en face d'eux, c'est un challenge c'est comme si on se pinçait intérieurement en se disant « tu peux pas pleurer, tu peux pas pleurer, tu peux pas pleurer ». J'ai une pensée pour une amie à moi qui est en médecine, qui a aussi cette difficulté-là, que quand elle va se retrouver face à, à des familles et à devoir être là lors d'annonces de certaines situations, c'est très compliqué de se contenir et de se dire « je peux pas m'effondrer avec la famille, je m'effondrer aux toilettes dans cinq minutes si envie mais là il faut que je reste sérieuse ». Franchement, c'est quelque chose de hyper compliqué. La seule expérience que j'ai à vous donner, c'est la mienne par rapport à un vécu que j'ai eu. J'imagine bien qu'il y a des centaines d'autres corps de métier où ça existe. Juste, j'ai seulement la vision du médical. Ensuite, il y a les personnes qui vont avoir une capacité à réfléchir. Des fois, qui peut être un peu excessive et une forme de remise en question. Des fois, qui peut être dans trop. Trop, c'est-à-dire dans le doute, c'est-à-dire que... Vous avez pris une décision A, disons, de partir en vacances avec vos meilleurs amis. Vous avez pris cette décision-là. Mais à côté, vous pouvez aussi partir en vacances avec votre famille. Il faut que vous preniez une décision entre les deux choix que vous avez à faire. L'hypersensible, typiquement, il va se retrouver dans une situation où il va cogiter. De prendre l'option A, de se dire, mais en fait, je peux y aller, j'ai vraiment envie d'y aller. Commencer à lister le plus et le moins de pourquoi il veut y aller, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Et l'option 2 avec les parents, pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien, pareil. En pensant mutuellement que si je dis oui à mes amis, mes parents, ça va leur faire de la peine. Et mes parents, ils vont se sentir comme ci, comme ça, etc. Et à côté de ça, si vous prenez l'option parents, oui, mais en fait, si j'annule avec mes amis, elles vont se sentir comme ci, comme ça, etc. Vous avez pensé pour vous, pour les autres, et c'est too much. Et au final, sur une décision que vous devez prendre, vous mettez le double du temps à la prendre parce que vous essayez de faire un juste milieu entre les deux. Il y a aussi ceux qui sont touchés par les stimulants. Ce que j'appelle stimulants, ça va être euh, caféine, théine, Enfin, vous savez, des excitants, genre euh, un Red Bull, euh, un hypersensible, sauf s'il y a une accoutumance au café, par exemple, un hypersensible qui prend euh, 15 cafés par jour, c'est pas une tasse de café qui va l'empêcher de dormir s'il le prend au coucher. C'est pas un hypersensible où en prenant un café, ça va lui déclencher un boost d'énergie pour pouvoir être efficace sur le reste de sa journée. Mais un hypersensible non accoutumé, lorsqu'il prend des substances qui vont être stimulantes, ça va le stimuler fois 10. Et ça va avoir une action très efficace, alors que sur une personne qui va pas, du tout, enfin, qui va pas être hypersensible, bah, le café aura l'action du café, mais ça, sera pas, euh, ça va pas lui décupler ses capacités d'exécution de, de choses à faire. Il y a un truc qui est quand même assez principal à retenir, c'est que toutes les formes d'hypersensibilité sont différentes selon les individus. Les choses que j'ai citées sur les différents « critères » que pourrait être l'hypersensibilité, ce n'est pas universel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pourront se ressentir comme ça, enfin, qui pourront avoir qu'un critère, et d'autres qui pourront en avoir cinq. Mon but, il n'est pas de vous mettre dans une case. Ou de vous mettre une étiquette en mode « je suis hypersensible ». Et du coup, tout ce que je fais, c'est parce que je suis hypersensible. Mon but, vraiment, c'est de vous montrer que certaines de vos réactions, elles peuvent avoir une justification. Juste que vous soyez ok avec le fait que cette soirée-là, si vous n'avez vraiment pas envie d'y aller parce que cette semaine, vous avez donné beaucoup d'énergie dans tout ce que vous avez à faire, vous ne forcez pas à y aller. Parce qu'au final, à peine vous serez arrivé, la musique elle vous paraîtra trop forte, les gens ils vous paraîtront en train de crier alors qu'ils parlent normalement, la lumière va paraître trop agressive. Il faut juste vous dire que c'est une sensibilité au monde extérieur qui est plus exacerbée. Il faut aussi prendre conscience, pour moi, que ça peut influencer votre vie personnelle et induire des incompréhensions chez les gens qui sont face à vous. Prenez par exemple vous êtes en couple avec un hypersensible. Disons que le mari l'est pas et la femme l'est. Ok. On dit à la femme que à 20h, on doit être parti. L'hypersensible, femme, va du coup s'organiser pour être prête à 20h. Si par élément X ou Y, il s'est passé quelque chose et à 20h, elle n'est pas prête. Le fait d'avoir une pression extérieure, donc c'est-à-dire son mari, qui va l'attendre bras croisés sur le canapé en tapant du pied. Ça va lui créer tellement de stress qu'elle va mettre deux fois plus de temps à se préparer que s'il n'était pas dans la pièce. Juste, c'est quelque chose à appréhender. Qui est... enfin, c en fait, c'est apprendre à vous connaître. Prenons un exemple. Sur une journée, vous avez quatre objectifs à faire. Votre journée, elle est un peu chargée. Vous devez aller chez le dentiste, aller au travail, Faire vos courses, aller chercher les enfants à l'école et faire votre sport. Vous savez que, entre chaque situation, vous avez un laps de temps à vous laisser. Vous avez le laps de temps minimum et le laps de temps nécessaire. C'est-à-dire que vous savez qu'entre votre sport et les enfants, mm, vu l'heure, avec le trajet, il faut que vous finissiez le sport une heure avant l'heure à laquelle vous devez aller chercher les enfants à l'école. Si vous ne prenez pas assez de temps entre, vous allez vous mettre la pression et au final, vous allez être en stress et vous allez, vous allez arriver en retard et la route, ne va pas bien se passer. Enfin bref. Du coup, j'aimerais donner, par rapport aux lectures que j'ai eues, 5 conseils à utiliser pour tous les hypersensibles pour appréhender votre hypersensibilité et arriver à la gérer, si on peut dire. Enfin, essayez. Le premier conseil, ça serait de se renseigner, que ça soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes curieux et vous cherchez un peu à comprendre ce que c'est que ce concept-là. Il y a plein de bouquins qui sont vraiment super, qui permettent de se sentir un peu plus normal. Ça permet de connaître sa sensibilité à soi ou celle de la personne qu'on veut aider, ou même en général sur les personnes qui vont être hypersensibles. Et pour moi, à partir du moment où on arrive à connaître sa sensibilité, elle devient de moins en moins un obstacle ou une excuse. Parce que c'est facile, selon moi, d'utiliser la sensibilité comme une excuse quand on n'a pas envie de faire les choses. Et une fois qu'on le sait et qu'on en a conscience, on est juste OK pour s'accorder du temps. Et des fois, on ne va pas vouloir se justifier par rapport aux autres. Quand on n'a pas envie de venir à un repas, eh ben, on ne va pas avoir envie de se justifier en disant oui, alors en fait, je ne viens pas parce que. et trouver une excuse bidon qui ne va pas du tout fonctionner, sauf dans notre tête. Eh ben, on répond juste à la personne qu'on n'est pas disponible pour venir et que ça sera une prochaine fois. Sans se sentir mal. Parce qu'on a compris que pour nous, aujourd'hui, c'était trop et qu'on avait envie de se retrouver un peu seul. Il y a un besoin de solitude pour l'hypersensible qui est OK. Mais il faut aussi pas se renfermer comme un ermite. Le plus important, c'est de ne pas perdre cette capacité d'adaptation. Juste de savoir reconnaître les moments où on a besoin d'être seul et de se ressourcer. En deuxième, ça serait d'apprendre à s'écouter. C'est-à-dire que pour les experts sensibles, on va avoir une intuition qui va être très forte. Cette petite voix que vous avez dans la tête qui vous dit entre guillemets quoi faire ou non. Et c'est trop drôle, mais c'est un véritable travail sur soi de savoir se faire confiance. C'est-à-dire que quand vous arrivez face à une situation et vous vous dites « ça, ça ne me plaît pas », mais que d'un coup vous vous corrigez en vous disant « non, mais il ne faut pas avoir d'a priori ». La sensibilité pour moi, c'est une force. Vous avez une sorte de capacité à améliorer toute la qualité de votre vie parce que vous allez être plus sensible à ce que vous ressentez, plus sensible à ce que les gens autour de vous vont ressentir, vous verrez les choses venir différemment, vous épanouir différemment dans votre travail. Et pour moi, c'est un peu une route de l'expression de soi, d'accepter à embrasser cette sensibilité que vous avez en vous. Il y a aussi une importance dans la capacité à s'écouter, primordiale pour moi, qui est le sommeil. Si vous ne dormez pas assez, vous allez remuer les choses sans arrêt. Et au final... Vous auriez du mal à avoir les idées claires. Mon père il me disait souvent ça quand j'étais petite, je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu stressée, il euh, y a des décisions que j'arrivais pas à prendre, il me disait "Écoute ma chérie, va dormir, la nuit porte conseil." J'ai jamais vraiment compris ça, mais le fait d'avoir une bonne nuit de sommeil, le lendemain, vous avez les idées plus au clair pour prendre vos décisions ou faire ce que vous avez à faire. Et c'est pas que dans votre sommeil, vous allez trouver la réponse à votre question, mais c'est juste que votre cerveau il va se mettre en pause plus ou moins et le lendemain, quand vous repartirez à zéro, vous aurez les idées plus claires pour faire tout ce que vous avez à faire. Et au final, la nuit ne vous aura pas apporté vos réponses, mais elle vous aura apporté un repos qui vous permettra de réfléchir au reste. En trois, c'est d'accepter de dire non. Euh, <rire> je sais que ça paraît hyper facile, dit comme ça, mais pour moi, apprendre à dire non, c'est connaître ses limites. Dans le sens où on apprend à penser à soi. Et pas que aux autres. Enfin, je veux pas dire soyez égoïste et tout ce que les autres pensent c'est nul. Alors c'est pas du tout euh, le message que je veux véhiculer mais vous rendez pas malade pour rendre les autres contents. C'est-à-dire, euh, l'exemple parfait que j'aurai c'est la fois où je suis partie à une soirée euh, enfin un anniversaire auquel j'avais vraiment pas envie d'aller parce que en fait, je ne la sentais pas du tout, cette soirée. Je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais je ne le sentais pas. Je me suis forcée à y aller et ça a été une catastrophe. Enfin, fait... enfin ça, ça s'est très mal passé, en somme. Et il euh, y a des gens qui vont dire, euh, parce que je n'avais pas envie d'y aller, j'ai attiré le négatif, c'est fort possible. Mais du coup, maintenant, je sais que quand je suis dans un état d'esprit où je ne le sens pas, je suis très pessimiste par rapport à la soirée qui va se passer, je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que je sais que je vais passer un mauvais moment et j'ai pas spécialement envie de faire passer un mauvais moment aux autres alors des fois peut-être que les gens ça va leur faire de la peine parce que je décide de pas venir mais je me dis je sais comment ça pourrait être si je viens j'ai pas envie de créer de problème plus que ça donc je préfère me mettre en retrait et pas venir et j'ai pas à m'expliquer par rapport aux gens c'est par rapport à ce que moi je veux le quatrième conseil ça serait d'accepter l'aide des autres alors <rire> quelque chose qui est très compliqué et je pense très, très 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 fort à des gens de mon entourage quand je dis ça. Des fois, il faut qu'on se retrouve dans une situation où on est bloqué et où on n'a pas le choix pour accepter de dire aux gens écoute, euh, si vraiment ça te dérange pas, j'aimerais bien que tu m'aides. Parce qu'on est bloqué et qu'on se dit bon là je ne peux vraiment pas du tout faire ça seul donc je vais devoir demander de l'aide. Mais pour nous, c'est une difficulté extrême de demander de l'aide. Des fois, accepter l'aide des autres on a l'impression de se reposer sur les autres et de se dire « Si je demande de l'aide à la personne d'en face, du coup je dépends de cette personne-là et je ne peux pas vivre sans elle. » C'est un peu le raccourci, mais en me disant, surtout sur quelqu'un où moi je prends mon exemple qui suis très indépendante, demander de l'aide à quelqu'un, ça a été très compliqué parce que j'estimais que j'étais capable de tout faire toute seule. Par l'aide de mon entourage par l'aide de méditation et par l'aide de la thérapie que j'ai faite, bon ça ça a joué euh, je n'ai pas, pas envie de faire les 5 bénéfices de la thérapie en podcast mais <rire> je sais que moi ça a été un déclencheur où après ça j'avais moins de mal à demander de l'aide parce que j'avais moins de mal à dire aux gens euh, bah là je me sens pas bien du coup j'ai pas envie de venir ou là j'ai besoin d'aide parce que je sens que je suis un peu submergée par toutes les choses que j'ai à faire etc le dernier conseil que j'aurais à donner c'est des petites astuces que j'ai lu dans les différents bouquins sur l'hypersensibilité qui donne des petits tips en cas d'hyperstimulation. Retirez-vous de cette situation d'hyperstimulation et on travaille sur, au début, un travail de respiration lente. Donc, des grandes inspirations, des grandes expirations et on va travailler là-dessus sur 5 à 8 cycles. Ensuite, vous pouvez fermer les yeux parce que l'absence de stimuli visuels, ça va diminuer. Je sais que ça paraît rien, mais quand vous êtes entouré de beaucoup de choses et que du coup, il y a trop de stimuli extérieurs, rien que de retirer la vue, c'est un stimuli en moins et du coup, ça va diminuer la quantité de stimuli qui vont vous entourer. Le fait de fermer les yeux et de travailler de la respiration, ça va déjà vous calmer. Après, ce que vous pouvez faire, c'est sortir à l'air frais. Respirez dans un espace qui va être aéré, vous allez vous sentir moins enfermé, moins, pré, moins sous pression dans la situation dans laquelle vous êtes. Autre chose, ça pourrait être le sport, puisque les bienfaits de l'activité physique sont bien connus. Il euh, y aura un petit podcast là-dessus d'ailleurs, prochainement. Et enfin, alors cette phrase-là du livre m'a fait beaucoup sourire. Elle disait que juste le fait de sourire, même si des fois ça va être un faux sourire, vous forcez à sourire, apparemment, ça crée une stimulation d'endorphine. Alors, je sais que c'est hyper bête, et vous allez me dire, non mais euh, ça veut dire quoi Je suis pas bien, je me force à sourire et ça va aller mieux. C'est bête, mais moi je sais que quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, quoi Et maintenant, à chaque fois que ça va pas, donc je sais pas si ça marche parce que je l'ai lu, et qu'il bon, y avait une étude qui parlait de ça et je me suis dit oh, en fait ça a une certaine logique mais maintenant bah, j'essaie de me forcer à le faire c'est à dire qu'à un moment où je vais me sentir pas bien et que j'arrive à un peu m'isoler et faire mes trucs je vais me forcer à sourire en me disant ça va aller, ça va aller et ça me fait pas aller mieux en mode je claque des doigts et tout va bien mais juste ça me permet de me calmer et je pense que bah, du coup c'est ce qu'elle expliquait c'est que ça permet de relâcher des endorphines au niveau de votre cerveau et ça vous calme. Donc voilà, c'est fini pour ces simples petits conseils. C'est fini pour ce petit podcast. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, laissez votre avis, surtout sur Spotify ou Apple Music. Et puis, euh, on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao